0: Esta mañana continuaremos con nuestro estudio del Salmo 119. Así que por favor vayan con sus Biblias al Salmo 119. La semana pasada comenzamos con la primera estrofa. ¿Alguien recuerda cómo llamamos a la primera estrofa? Aleph, ¿verdad? Aleph, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué letra es esa del alfabeto hebreo? La primera, ¿verdad? La primera, fácil. Aleph. Esta estanza o estrofa abarcan los versos del 1 al 8 del Salmo 119. Como ustedes recordarán, lo hemos dicho, este Salmo pues no tenemos la seguridad, la certeza de quién es el autor humano, pero pues sí sabemos quién es el autor divino, ¿verdad? Nuestro Dios, eh, la palabra hay una palabra de Dios, dice 2 Timoteo 3, 16, que toda la escritura es exhalada, es inspirada, es hablada por Dios. Entonces, aunque no conocemos al autor humano, estamos seguros, 100% seguros de, de que este Salmo, el Salmo 119, es Dios hablando, Dios exhalando su palabra de manera especial a la audiencia a quien le escribió este autor, este salmista, pero también ustedes saben la palabra de Dios Permanece para siempre y es aplicable para todo tiempo, siglo tras siglo. La palabra de Dios trasciende a las personas, las culturas, las naciones y es aplicable incluso para nosotros hoy en día. Y el día de hoy en nuestra escuela dominical estudiaremos la segunda estanza. ¿Cómo se llama esta estanza? Bet, Bet ¿verdad? Y como ustedes recuerdan, el alfabeto hebreo es eh, denominado, conocido como el Alef Bet. Alef Bet, eh, así se le conoce a este alfabeto hebreo. Esta segunda estanza, segunda estrofa, abarcan los versos del 9 al 16, ahí lo tienen sus Biblias de manera muy clara, identificada, identificada esas estanzas, verdad, esas estrofas con un encabezado que corresponde, como lo hemos dicho, a la letra que sea del alfabeto hebreo y los versículos que contienen esa estrofa. Hermanos, tanto la primera estrofa, la Aleph, como la segunda estrofa, es decir, la Bet, apuntan al compromiso del salmista con Dios y con su palabra para el progreso de su santificación. Obviamente el salmista es una persona salva, es una persona que forma parte del pueblo de Israel que tiene a Yahweh como el Dios de pactos y que tiene a la ley de Yahweh como aquella que dirige sus pasos. Pero este salmista, este autor, eh, también está comprometido con el progreso de su santificación. Él entiende que su vida debe ser dirigida hacia Dios, que Dios está disponible para dirigir sus pasos, así como hoy en día. Nosotros hemos sido, como el salmista, apartados para Dios. Hemos sido, decir, por decirlo de alguna manera, cortados del mundo y separados para Él. Pero Él, eh, día tras día, a través de su palabra, como lo hizo con el salmista, día tras día nos está santificando, nos está purificando, está cada día limpiando nuestras vidas, nos está transformando y conformando cada día más a la imagen de nuestro precioso Salvador de nuestro amado Señor y Rey Jesucristo. Entonces, tanto en esta estrofa primera como en la segunda, el salmista está comprometido con Dios y su palabra para el progreso de su santificación. Sí, dependiente de Dios en todo momento, como cada uno de nosotros, personas dependientes, pero a la vez comprometido con su propia diligencia y responsabilidad, algo que a veces quizá Él falló y también nosotros fallamos. Muchas veces sí reconocemos, la mayoría de las veces, reconocemos nuestra dependencia de Dios, pero no tantas veces estamos comprometidos con el progreso de nuestra santificación al estar acudiendo a Dios y a su palabra para ser dirigidos, para ser transformados, para ser cambiados en nuestra mente. En esta sección, de forma singular, nos ofrece el resultado, el autor, nos ofrece el resultado positivo que experimenta todo cristiano, todo hijo de Dios, todo aquel que forma del pueblo de Dios desde su juventud, cuando practica la palabra de Dios, que es la pureza y el gozo en su vida diaria. En contraste con lo, con lo que expresa de manera muy triste y negativa más adelante Salomón, ustedes saben, este rey que su reinado, durante su reinado, pues Dios hizo grandes cosas a través de él, porque le dio Dios, le proveyó una sabiduría como nunca antes ningún rey tuvo, ¿verdad? Y el momento en que él estuvo reinando, pues la tierra disfrutó una paz increíble, la vegetación incluso era como el lenguaje que se utiliza ahí en, en, en el libro de los reyes, el lenguaje que se utiliza ahí, perdón, respecto a la vegetación, era muy similar al que se utilizó por Moisés allá cuando describe la situación de la vegetación en el Génesis, desde la creación. Entonces, este Salomón, ustedes saben, con tanta sabiduría, casi al final de sus días, pues a pesar de tener tanta sabiduría, pues se, vol se vuelca a los ídolos, ¿verdad? Tiene un montón de mujeres, acumula riquezas, caballos, y se todo esto que afirmaba por un momento en su vida, pues se olvidó, se olvidó y lo hizo pecar muy feo. Pero sabemos que al final, por lo que se escribe ahí, precisamente en Eclesiastés, fue una persona que se arrepintió y creyó en el Señor, ¿verdad? Pero acá el autor del Salmo describe en este progreso de santificación que desde la juventud una persona que aplica la palabra de Dios puede disfrutar pureza en su vida y gozo absoluto. Pero de manera contrastante, Eclesiastés 12, Salomón nos dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo de ellos contentamiento y por qué vienen estos días malos por qué llegan esos años malos incluso no solamente días sino meses y años malos porque personas desde su juventud en lugar de acordarse de Dios se olvidan de Dios y entonces becan ante Dios, deshonran a Dios y tienen consecuencias negativas. Esa es la idea. Qué gran contraste, ¿no es cierto? Por un lado, pureza, gozo, deleite para los que recuerdan a Dios y su palabra y por otro lado, consecuencias malas. Lo describe Salomón, días malos, años malos. Tristeza para todos aquellos que olvidan al Señor. Y muy importante, que olvidan. La palabra de Dios, que olvidan la Biblia. Acá vemos nuevamente a Dios, en esta estanza, de estrofa, vemos nuevamente a Dios como el maestro. Vemos al, al salmista como el discípulo y vemos a la palabra de Dios como el texto de estudio. Lo vimos la semana pasada, por ejemplo, en el verso 7, cuando el salmista dice, te alabaré, observe su Biblia, 119.7, te alabaré con rectitud de corazón, ¿cuándo qué? Cuando aprendiere, cuando yo realmente sea tu alumno, tu discípulo y te tenga a ti como mi maestro y tu palabra como mi libro de texto. ¿Lo vio ahí? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y acá en el verso 12 continúa con esta misma idea. Observe ahí. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tú, mi maestro, a mí, tu discípulo, tus estatutos. Considerando nuevamente la palabra de Dios como el libro de texto absoluto. Incluso lo notaremos más adelante cuando el salmista ha crecido y sigue siendo un discípulo fiel. Observe los versos 98 al 100. Dice 119, 98 al 100, más me, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Pero ¿quién le ha hecho sabio su maestro? A través de qué? De sus, ¿qué? Mandamientos. Él ha encontrado sabiduría. Verso 99, más que todos mis enseñadores, he entendido, lo noto ahí, más que todos mis maestros humanos yo he comprendido mayor sabiduría porque he continuado siendo tu discípulo de manera fiel. Y verso 100, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Hay una explicación. Porque ha, he guardado tus mandamientos. El bosquejo para esta mañana, en esta segunda estanza, estrofa vet, que he titulado enseñados para no ser desviados lo he dividido en tres puntos el primero el ánimo correcto del discípulo el ánimo correcto del discípulo versos del 9 al 11 el segundo el maestro correcto del discípulo el maestro correcto del discípulo verso 12 y número 3 el esfuerzo correcto del discípulo esfuerzo correcto del discípulo del 13 al 16. Pero vamos a leer la palabra de Dios y por favor síganme ahí con su vista y después oremos para pedirle a Dios su ayuda mientras estudiamos su palabra. Comenzando ahí en el verso 9, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras Así como En la estanza anterior Estrofa anterior El autor en el verso 4 En el centro de esa primera estrofa Se dirige a Dios Acá hace lo mismo En el centro de la estrofa B, se dirige A Dios Para que Le enseñe sus estatutos Para dirigirse a él Ahora como su maestro, reconociendo él, su deseo de ser su discípulo y su compromiso de hacerlo a través de la palabra de Dios. Pero oremos para pedirle al Señor su ayuda. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, Señor. Gracias por, porque estamos bien mentalmente, porque no tenemos ningún problema en nuestro cerebro. Gracias porque eso es un don tuyo también. Pero sobre todo, gracias por el regalo que proviene de ti nuestro dios trino al haber recibido a tu espíritu en nosotros gracias señor es por eso que hoy con ese entendimiento venimos a suplicarte que por favor por medio de tu espíritu abras nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder comprender entender atesorar y aplicar tu palabra en nuestra vida en el nombre de jesús Amén. Primer punto de nuestro bosquejo, donde estaremos estudiando este tema de ser enseñados para no ser desviados. Primer punto, el ánimo correcto del discípulo. Observe ahí el verso 9 nuevamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El salmista abre esta sección con una pregunta retórica. Se cuestiona cómo una persona joven limpiará su camino. Y aunque la pregunta está, en hecha, está hecha en tercera persona, observe ahí con qué limpiará el joven su camino, realmente el sentido por el contexto es que debe ser entendida en primera persona. Es como si estuviera diciéndole a su audiencia, pero sobre todo a Dios mismo, ¿con qué limpiaré yo mi camino? ¿Con qué yo purificaré mi camino? Y al hacer esto nos subraya de manera conmovedora que la pureza espiritual Debe ser una preocupación, una prioridad de todo creyente Escuche sus palabras ¿Con qué limpiará el joven su camino? Denotando incluso una urgencia De manera notable, abre esta pregunta sin decir absolutamente nada antes ¿Con qué limpiará el joven su camino? Él tiene la urgencia por encontrar una respuesta adecuada porque sabe que ha ofendido a Dios nuevamente, verso 9 ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿con qué limpiaré mi camino? y al hacer esto, con esta palabra limpiará, implica que el salmista está buscando a algo, a alguien que lo haga limpio que lo haga puro el camino sucio, lleno de impurezas es una característica en su vida un joven que ha caminado, por decirlo de alguna manera, en sus propias avenidas, ha caminado por sus propios ideales, sus propias verdades, ha pecado contra Dios. Es la misma pregunta retórica que observamos ahí en Job 25.4. Vaya ahí por un momento. Job 25.4 Dice ahí, ¿cómo pues. ¿se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? El salmista, en el verso 9, reconoce, hermanos, su incapacidad. Reconoce que no es capaz de limpiar su camino con sus propias manos. No puede hacerlo. Se ha dado cuenta que no posee en sí mismo ninguna herramienta idónea, humana, para eliminar las impurezas en su vida. Pero en la siguiente línea, ofrece una respuesta corta, pero precisa. Observe ahí, con guardar tu palabra. En otras palabras, el joven limpiará sus caminos, guardando sus caminos de acuerdo con lo que Dios señala en su palabra. El joven limpiará sus caminos guardando sus caminos de acuerdo o de conformidad con lo que Dios ha establecido en su palabra. Jesucristo mismo nos recuerda en esta oración sumo sacerdotal que hace al Padre en Juan 17, 17 que la palabra es el medio, es el libro de texto que Dios usa para santificarnos cuando dice santifícalos. Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es que, hermanos, el sabio Salomón nos dice ahí en Proverbios, vaya ahí por un momento, Proverbios 14.12, Proverbios 14.12 nos dice una gran verdad. Hay camino que al hombre le parece derecho pero contraste su fin es camino de muerte y luego más adelante nos enseña en el capítulo 16 verso 9 que el corazón del hombre piensa su camino pero o más contraste Jehová endereza sus pasos es por eso que el salmista entiende cómo voy a limpiar mi camino cómo voy a apartarme de la suciedad de la impureza ¿Cómo voy a sacar de mi vida todo este lodo que yo mismo me he ocasionado al no estar honrando a Dios? Bueno, lo voy a hacer guardando mi camino, mi andar, mi vida diaria por medio de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Hermanos, sí debemos pensar y planear. Para eso Dios nos ha regalado nuestra mente, nos ha regalado nuestro cerebro, para pensar y planear, planificar, pensar en el futuro. Sí, debemos hacerlo, pero en últimas debemos pasar nuestros pensamientos y nuestras decisiones delante de Dios y delante y a través de su palabra, ¿no es cierto? Hermanos, piensen por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestras decisiones, al actuar impulsivamente sin pensar bíblicamente. ¿Cuántas veces? Yo creo que muchas. Tengamos cuidado y examinemos a la luz de la palabra nuestro pensamiento, nuestros planes, nuestro hablar, nuestro actuar. Pero continuemos leyendo y ahora observe el verso. 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y con esto se nos modela que el guardar la palabra implica por un lado un ánimo correcto. Observe nuevamente ahí la primera línea, con todo mi corazón te he buscado. Y, hasta, y esto suena así como muy retador, ¿verdad?, como si el salmista fuera el héroe. hoy este tipo, pues sí, o sea, con todo su corazón le ha buscado al Señor. Pero por otro lado, en la siguiente línea, nos indica que es una persona dependiente de Dios. Porque señala ahí, observe, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay un ánimo correcto del autor, pero también una dependencia divina. Una actitud correcta, nuevamente, porque el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. Pero también nuevamente una dependencia divina porque ora y pide, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Acá el salmista se cuenta como uno de los dichosos desde la óptica de Dios que vemos en el verso 2. Observe ahí cuando dice, bienaventurados, dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Él se cuenta dentro de los que son dichosos pero ahora el autor se dirige a Dios en el verso 10 y le dice, yo con todo mi corazón te he buscado. Yo de forma intensa, está diciendo, de manera sincera, de manera continua y decidida, con todo mi ser te he buscado. Pero entiende que no es suficiente su esfuerzo. Él entiende que no es suficiente su esfuerzo, sabe que él no es autosuficiente Sí, está ahí implicando la necesidad de tener una actitud correcta Un esfuerzo adecuado Pero él sabe que no es autosuficiente Comprende su debilidad Comprende que no solamente debe de ocuparse en ir al libro de texto, a la Biblia a la ley, sino que también debe de acudir al autor del libro y rogar que lo, que lo que ha leído sea aplicado en su vida, con el mismo esfuerzo con el que busca a Dios a través de su palabra, con ese mismo esfuerzo que Dios sea el que provoque en él, que enderece su camino. Observe ahí el clamor en el verso 10, en la segunda línea, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Siente terror de extraviarse del camino de Dios. Porque sabe que cualquier otro camino que no sea el divino, cualquier otro camino que no sea el establecido por Dios en su palabra, cualquier filosofía del mundo, cualquier tradición, cualquier cosa que no esté acorde a la palabra de Dios lo llevaría a enlodarse, lo llevaría a sufrir consecuencias terribles. Por eso observe ahí nuevamente la segunda línea, Compasión le dice no me dejes desviarme de tus mandamientos y es que hermanos la causa de cualquier desviación nuestra pecaminosa no es a causa de la palabra de Dios vean nuevamente lo que nos dice el libro de proverbios proverbios 19 verso 27 proverbios 19, 27 dice ahí cesa hijo mío de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría ¿qué está diciendo ahí? ya no escuches esas enseñanzas que no provienen de la sabiduría de Dios que te hacen divagar de lo que Dios ha establecido. Por eso, Él dice, Dios, haz que no me extravíe. Por favor, causa, tú causa que yo no sea extraviado. Porque ha entendido que solo Dios puede revelar y ha revelado su verdad, pero también que solo Dios puede iluminar su vida para entender su palabra y aplicarla pero al mismo tiempo que solo Dios puede efectivamente interiorizar su palabra en su corazón de tal forma que lo que él ha leído, lo que ha atesorado en su corazón, lo impulse a dirigir su vida por el camino de rectitud, de santidad. En relación a este verso, Spurgeon dijo lo siguiente, y cito, El hombre de Dios se esfuerza. Haciendo referencia a este verso. El hombre de Dios esfuerza pero no confía en sí mismo. Su corazón está en su caminar con Dios, pero sabe que incluso toda su fuerza no es suficiente para mantenerlo en lo correcto, a menos que su rey sea su guardián. Y el que hizo los mandamientos, lo haga constante en obedecerlos. Fin de la cita. Muy cierto, ¿no? Vea su Biblia nuevamente, verso 11, el salmista ahora señala ahí en el verso 11, gracias hermano en mi corazón observe he guardado tus dichos para no pecar contra ti el autor señala que a lo largo de su vida se ha dedicado a almacenar algo algo en particular algo en específico no se ha dedicado a almacenar Títulos, tampoco posesiones Ni riquezas Es más, ni siquiera amistades Si algo atesora Y ha dedicado a guardar en su vida Con mucho esfuerzo Son los dichos de Dios Observen nuevamente el verso 11 En mi corazón he guardado Con el sentido de almacenar He almacenado toda mi vida Y a lo largo de mi vida Tus dichos los dichos de Dios, la palabra de Dios, la ha atesorado, la ha almacenado ¿Y no te dónde? En su corazón Y cuando en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento se habla del corazón No implica la sede de las emociones, lo sabemos, lo hemos dicho ya también varias veces Sino apunta a la sede de las fuentes racionales del hombre es la fuente, del corazón, cuando se apunta al corazón, es la fuente del pensamiento y de la reflexión. Ahí es donde el salmista ha almacenado, ha atesorado, ha juntado la palabra de Dios. En otras palabras, en su mente. Esto le pide Salomón a su hijo. Observe ahí en Proverbios 7.1. Proverbios 7.1 Salomón le pide a su hijo, hijo mío, guarda mis razones. Pero obvio no son las razones de Salomón, ¿verdad? Porque sabemos ahí en el Shema que los papás eran animados, es más, eran exhortados, eran ordenados por Dios para hablarle su palabra, la palabra de Dios a sus hijos, ¿verdad? Lo vemos ahí en Deuteronomio 6, al acostarte, al levantarte, a andar en el camino, y Salomón le dice, hijo mío, guarda mis razones. Estas que no provienen de mí, ¿verdad? Obvio, sino que provienen de la ley de Dios Hijo mío Guarda mis razones Y atesora contigo Mis mandamientos El salmista sabe Que no debe guiarse Por sus emociones Y nosotros hermanos Debemos saber Debemos recordar Debemos de Constantemente ser Animados Recordados A no guiarnos Por nuestras emociones Es lo más fácil Guiarnos por nuestras emociones. Tomar decisiones en función a lo que siento o no siento. Pero a pesar de cualquier sentimiento o emoción, el salmista entiende que el único lugar adecuado para guardar los dichos de Dios, la palabra de Dios, es en su mente. Donde él reflexiona, donde Él piensa, es el lugar que determina su camino, porque ahí es donde la palabra de Dios determinará su conducta. Y lo sabemos, si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, será llena de otras cosas, ¿verdad? Si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, será llena de otras ideas, de palabras de cualquier persona, de incluso palabras, aunque sean muy buenas, de tradiciones de la familia, que si no están sustentadas en los dichos de Dios, estarán muy probablemente en contra de lo que Dios ha establecido. Recuerden Génesis 6.5, cuando Moisés nos narra que Dios observa que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y hay una razón, ¿verdad? Porque todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo solamente el mal nuevamente apuntando a su mente sus pensamientos en función a sus ideas y no a la palabra de Dios Pablo nos exhorta ahí en Efesios 4.17 a ya no andar como los incrédulos que andan en la vanidad en la simpleza en la uh, en el vacío de su mente, que están ajenos de la vida de Dios y están cometiendo por eso toda clase de impurezas. Vamos a ir rápidamente. Efesios 4:17. Y esto, pues, digo y requiero, mando en el Señor, en Cristo, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A quién se está refiriendo? A los incrédulos, ¿verdad? Ya no andes, ya no camines Ya no vivas como los incrédulos Que andan en la vanidad de su mente Que andan en el vacío de su mente note lo que dice Vacío de su mente Vanidad de su mente Está Pablo diciendo que ah, Implicando que estos incrédulos, aunque dicen tener mucho conocimiento Dicen tener mucha sabiduría Escuchan a otras personas La realidad es que hay un vacío en su mente Hay un vacío de sabiduría Por eso el autor, Pablo en este caso Le dice, te demando en Cristo Que ya no andes como los otros incrédulos En el vacío de su mente Pensando que tienen sabiduría Incluso guiándose por sus propios corazones En su vida diaria, no lo hagas porque andan así en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y estando ajenos a la vida de Dios, ajenos a la palabra de Dios. Y debido a eso, dice ahí, verso 18, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda con avidez, toda clase de impureza. Somos llamados a no estar como los incrédulos, ¿verdad? Sin el conocimiento de Dios, vacíos en nuestra mente. Pero Colosenses 3.16, por el contrario, somos llamados a que la palabra de Dios habite, la palabra de Cristo habite entre nosotros y de esa forma, al habitar en nosotros, que controle nuestras vidas, dirija nuestros pasos. De hecho, vea el propósito del por qué el salmista almacena la palabra de Dios en su mente. Verso 11, segunda línea. Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. El apóstol Pablo nuevamente nos equipa con esta idea pero para la guerra espiritual, hermanos, la guerra espiritual no se trata de estar ahí reprendiendo a nadie. No se trata de estar luchando con el diablo, el demonio, los, sí, no sé, seres espirituales. No estamos llamados a eso. En la guerra espiritual luchamos contra filosofías controladas por el diablo. Y somos llamados, Romanos 12:2, a no conformarnos a esas ideas a esos pensamientos, que no nos conformemos a este siglo, es decir, que no adoptemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir conforme a lo que dicta el mundo, conforme a lo que adicta la sociedad, conforme a lo que está en boga o lo que está en moda. No, Pablo dice ahí, continúa en Romanos 12, 2, sino contraste, sino que seamos transformados, cambiados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es algo constante, hermanos, constante en nuestra vida diaria, en no estar conformándonos, no estar adoptándonos a este siglo, sino por el contrario estar siendo transformados mediante la renovación constante, diaria, continua, de nuestro, nuevamente apuntando a la mente, nuestro entendimiento, nuestro nuestra mente después en segunda de Corintios 10.15 nos dice que debemos destruir fortalezas derribar argumentos es decir, ideas der derribar ideas derribar filosofías religiones, incluso nuestros propios pensamientos o toda altivez, dice ahí pensamientos que se presumen como verdaderos Encima de la palabra de Dios, debemos destruir esas fortalezas, esos argumentos, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento esclavizado. Todo ese tipo de pensamiento, filosofías, tradiciones, humanismo, psicología, nuestro propio corazón engañoso, llevando todo eso esclavizado a la obediencia a Cristo, a la obediencia de la palabra de Dios. Hermanos, debemos imitar al salmista, ¿no es cierto? Debemos procurar imitar al salmista. Almacenar, hermanos. Atesorar, almacenar, atesorar, guardar la palabra de Dios en nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Leyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios y pensando en la Palabra de Dios, meditando en la Palabra de Dios. Sí, es bueno leer, sí, también es bueno memorizar, pero que no se nos olvide la necesidad de tomar un tiempo para estar pensando en cómo aplico yo esto para mi vida hoy. ¿Cómo, cómo se aplica? ¿Cómo vivo yo hoy esto? Debemos imitar al salmista para sí en nuestra vida diaria no pecar contra nuestro amado Padre. Hace unos momentos platicaba con, con nuestros hijos y les recordaba que cuando venimos a este lugar, venimos a adorar a nuestro Dios. El centro de, este, de esta reunión no soy yo, no es usted, no, no son ellos, no, es Dios nuestra cabeza debe estar dirigida a Dios. Nuestro canto debe ser dirigido a Él. Nuestra concentración al momento de leer su palabra debe también ser un acto de adoración a Él. Piense por un momento, ¿cuántas veces nos distraemos cuando cantamos? ¿Cuántas veces nos distraemos y nos estamos durmiendo cuando está el tiempo de la predicación, la enseñanza? Y no es porque sea aquí yo, Eduardo, cualquiera, en cualquier lugar donde ha estado. ¿Cuántas veces hemos estado ahí cabeceando? Es como, es un, les puse un ejemplo muy claro cuando yo les hablo a su papá que los amo, ¿verdad? Imagínate cómo me sentiría yo si te estoy hablando, estoy platicando contigo y de repente ahí el tipo está cabeceando, ¿verdad? Está durmiendo, sería una ofensa, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos como papás ofendidos? Es un peligro el no prestar atención a la palabra de Dios porque podemos encontrarnos en estar ofendiendo al ser alto y sublime. Con esto en mente ve ahora el salmista, se dirige personalmente a Dios. Verso 12, bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Y así entramos en el segundo bosquejo, segundo punto del bosquejo, el maestro correcto del discípulo. Maestro correcto del discípulo de manera notable, ahora nuevamente, como le decía al principio, se dirige a Jehová, a Dios, a Yahweh, en el centro de su estrofa, el salmista. Así como sucedió en, el, en la primera estanza, cuando, cuando se dirige a él en el verso 4. Allá tú encargaste, y acá en el verso 12, bendito tú, Yahweh, enséñame tus estatutos. El salmista está, por decirlo de alguna manera, celebrando a Dios, ¿verdad?, no debemos entender como que el menor bendice al mayor, ¿verdad? Eso es así. ¿Cómo va a bendecir el salmista a Yahweh? Si sí, el que bendice es el mayor, ¿verdad? Dios es el que bendice. No, pero lo que está haciendo aquí es está alabando, está adorando, está exaltando a Dios al decirle bendito tú, oh Yahweh. Lo cual es una muestra bellísima de que Dios es un Dios, no solamente que puede ser entendido por el salmista como el Creador, sino como aquel que tiene una relación de pacto con Él. Cuando se dirige a Él, no como con el nombre de Adonai, ¿verdad? No se dirige a Él con el nombre de Elohim, sino con el nombre del, del Dios de pactos, con el nombre de Yahweh. Y eso es intencional. Porque Él entiende que Dios es su Dios de manera personal que Yahweh ha hecho un pacto con la nación de Israel, donde él forma parte de esa nación. Lo cual muestra no solamente eh, sí esta, esta apreciación de Yahweh como el Dios de Israel, sino también la gracia y el favor de Dios al acercarse a un pueblo pequeño, a un pueblo sin tanta historia, a un pueblo que él mismo formó, que él mismo estableció, a quien él mismo le prometió muchas cosas y que cumplirá en el futuro. El salmista entiende que su Dios es el Dios de pactos, que ha hecho una promesa con ellos, que ha hecho un pacto con ellos, pero no solamente eso, sino también que ese mismo Dios que les ha regalado ser su Dios, también les ha regalado su santa Recta y buena ley Que en términos del Salmo 19 Convierte el alma Hace sabio el sencillo Alegra el corazón y alumbra los ojos Vea nuevamente ahí Bendito tú, oh Yahweh Enséñame tus estatutos El salmista reconoce Y pide apasionadamente algo a Jehová Observe ahí Enséñame tus estatutos no solo quiere leerlos o conocerlos por encima, ¿verdad? Sino que desea ser, observe ahí, enseñado. Él desea ser enseñado. Tiene un alelo muy fuerte de ser enseñado por el maestro correcto, por el maestro adecuado. Desea que Dios sea su maestro y que él tenga el gran privilegio de ser considerado como su alumno Por eso le pide ahí Enséñame tus estatutos ¿Y sabe qué? No lo dice nada más una vez Verso 26 Enséñame tus estatutos Verso 64 Enséñame tus estatutos Verso 66 Enséñame buen sentido y sabiduría Verso 68, enséñame tus estatutos. Verso 108, que me enseñes tus juicios. Verso 124, enséñame tus estatutos. Verso 135, enséñame tus estatutos. Verso 171, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Es un deseo constante, ardiente del salmista de encontrarse con el privilegio de ser el discípulo de el más grande maestro. Quizá muchos de nosotros, en nuestra etapa de entrar a la universidad, queríamos ser enseñados en pues, universidades muy importantes, ¿verdad? Los que son padres, incluso ahora que van a entrar a la universidad, sus hijos están buscando también o escuelas, ¿verdad? Uy, yo quiero que, esté, que se haya enseñado en esta escuela con estos maestros no quiero ahí que los enseñen ahí cualquier persona verdad. el salmista desea, anhela ser enseñado por el más grande maestro, por el creador de todo por aquel que creó todo, que sostiene todo y que ha creado con un diseño perfecto de acuerdo a su perspectiva óptica y visión ¿Cuántos de acá podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de acá pedimos lo mismo? Pero más importante, ¿cuántos de nosotros destinamos el tiempo para encontrarnos en una situación, en una atmósfera donde nos sentamos no solamente a pedir a Dios, sé eh, mi maestro, enséñame tus estatutos, sino también teniendo enfrente de nosotros su palabra, y estar siendo enseñados al estar leyendo y meditando la Palabra de Dios y pensando en aplicaciones prácticas. Si somos honestos, a todos nos falta mucho, ¿verdad? A todos nos falta mucho. Pero gracias a Dios que este es un llamado general para todos nosotros. Por decirlo de alguna forma, para que todos no pensemos que la mejor universidad la podemos encontrar en nuestros propios ideales, en los consejos humanos de nuestras familias, de los vecinos o incluso de las mejores escuelas, Oxford, Harvard, la que sea, sino que acudamos a la universidad de Cristo, a la universidad de nuestro precioso Rey, Señor y Salvador para recibir, hermanos, la sabiduría más alta, el conocimiento más amplio más agudo, preciso, correcto y verdadero para ser guiados en nuestra vida independientemente de la edad que tengamos del sexo que tengamos de la estatura de nuestra complexión hemos visto primero el ánimo correcto del discípulo segundo el maestro correcto del discípulo y ahora veamos el tercero el esfuerzo correcto del discípulo, observe ahí el verso 13 con mis labios he contado todos los juicios de tu boca wow vea nuevamente el verso con mis labios observe que está diciendo él con mis labios, con mi boca he contado, he proclamado he anunciado todos los juicios que provienen de tu boca esto ya es otro nivel el salmista no solo guarda la palabra de Dios, atesora, almacena la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él, como dice en el verso 11, sino que ahora pasa de ser un alumno, como lo describe en el verso 12, para convertirse en maestro de otros. Observe ahí nuevamente el 13. Con mis labios he proclamado, he anunciado los juicios de tu boca. Pasa de ser un alumno a ser un maestro pasa de ser una persona que está siendo enseñada, aunque constantemente es su petición, ¿verdad? Y constantemente está siendo enseñado por Dios, pero ahora pasa a otro nivel. Su santificación está siendo progresiva, su conocimiento y su discernimiento de la palabra de Dios va en ascenso. Ya no solamente es un alumno, se ha graduado y ha estudiado de tal forma que ahora se convierte en un maestro fiel, un maestro fiel. Y como todo fiel predicador, proclama solo lo que Dios dijo, sin añadir nada ni quitar nada, sin distorsionar el mensaje ni acomodar el mensaje, como muchos hacen para que la gente no se les vaya, ¿verdad?, o para que no se ofendan. No, el salmista en otras palabras se convierte en un portavoz fiel de todo, observe ahí, lo que ha salido de la boca de Dios. No añade sus ideas, no añade sus testimonios, la psicología, nada. Solo lo que ha salido, observe ahí nuevamente, verso 13, de la boca de Dios. Porque Él entiende y afirma la suficiencia de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es suficiente para salvar y suficiente para santificar. La palabra de Dios es suficiente para hacernos perseverar en nuestra vida cristiana. La palabra es suficiente, la palabra de Dios, para guiar nuestros pasos, para enderezar nuestro camino, para limpiar nuestras vidas. Esto nos recuerda a la exhortación que Pablo le hace ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 al propio Timoteo, cuando le dice, procura con diligencia, procura con una... Persistencia ferviente Presentarte a Dios Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Delante de Dios Sino que usa bien Que traza derecho, que traza con precisión Aludiendo a esta eh, Tarea eh, Oficio que tenía Pablo de cortar tiendas De armar tiendas Traza con precisión, traza derecho, corta derecho La palabra de verdad Es lo que hace el salmista es lo que vemos desde el Antiguo Testamento y esto aplica, hermanos, tanto para nuestro estudio personal como para nuestra enseñanza a otros, ya sea en el contexto de la familia, de la iglesia o incluso de inconversos a quienes les predicamos el Evangelio. No somos llamados a predicar nuestro testimonio, sino a predicar y proclamar el Evangelio, la Palabra de Dios, los dichos de Dios, porque los dichos de Dios nuevamente son suficientes para salvar a quien Dios ha determinado desde la eternidad pasada salvar y son suficientes los dichos de Dios para santificar a sus hijos. Somos llamados a hablar solo lo que Dios ha hablado y dejar en Él los resultados. Amén. Pedro, utilizando este mismo vocablo en el griego, cuando dice con mis labios he contado en primera de Pedro 2.9 Pedro nos dice que nosotros somos linaje escogido real sacerdocio nación santa y pueblo adquirido por Dios para que anunciemos para que proclamemos la misma palabra incluso en la Septuaginta utiliza la misma palabra que Pedro menciona aquí en el griego Septuaginta es la traducción en el griego del, del Antiguo Testamento Pedro utiliza esta palabra aquí cuando dice que nosotros so, somos llamados a anunciar A proclamar las virtudes, es decir, las perfecciones, los atributos, la esencia de nuestro Dios De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pero ahora ve al verso 14 de nuestro Salmo 119. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Una mejor traducción sería, me he gozado en el camino de tus testimonios tanto como uno lo hace o tanto como uno se goza sobre toda riqueza. Y acá el autor comienza a ofrecer una serie de palabras que nos comunican su profundo deleite que nos dejan ver en qué se goza él, en qué se alegra, en qué encuentra la satisfacción de su vida. Nos dice este verso, me he, note ahí, regocijado, me he gozado. Pero note que el objeto de su alegría no es la palabra de Dios, ¿verdad? Sino el camino. De tus testimonios. No es propiamente la palabra de Dios, sino el camino que marca la palabra de Dios. Y eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Que Él se gozaba no solo en la letra, Él se gozaba no solo en lo que Dios ha revelado, Él no solo se gozaba con la teología, ¿verdad? Como muchos de nosotros nos gozamos cuando empezamos a conocer ahí los, las doctrinas de la gracia. ¡Uy! ¡Qué gozo, ¿verdad? ¡Qué alegría! pero él no se goza en lo que ha aprendido, sino en la aplicación de la palabra de Dios. Observe ahí nuevamente el 14, me he gozado, me he regocijado, me he alegrado en el camino de tus testimonios, en el camino que me marca tu palabra, con la implicación de estar aplicando la palabra de Dios en su vida. Muy importante, y de una forma que nos choca humanamente, compara la grandeza de su alegría y la satisfacción de aplicar la palabra de Dios con el gozo que cualquier persona experimenta al poseer toda riqueza. Observe nuevamente ahí el 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. O tal y como uno se goza cuando tiene mucha riqueza. Piensa por un momento. ¿Cómo te sentirías económicamente? Y lo subrayo. ¿Cómo te sentirías económicamente si tuvieras toda la riqueza del mundo? ¿Cómo te sentirías? Uy, no, pues bien confiados, ¿verdad? Contentos, alegres. Subrayando nada más lo económico. Si tuvieras toda la riqueza del mundo, uy, no, pues que se venga cualquier devaluación. A mí no me va a tocar. No me falta nada. Tengo todo, puedo gastarlo todo, como quiera y donde quiera, puedo dar, puedo hacer muchas cosas Confianza, alegría El salmista dice que siente lo mismo que cualquier persona que posee toda riqueza Obvio sabiendo que nadie posee toda riqueza, ¿verdad? Pero haciéndonos pensar, ¿cómo te sentirías si tienes todo el dinero del mundo? Así, así me gozo Así me alegro, así es mi satisfacción Mi, mi, mi Completitud Por decirlo de alguna forma Tú, Mi plenitud Cuando veo El resultado de tu palabra Aplicándola a mi vida Y recibiendo La pureza en mi corazón En mi mente Y siendo dirigido por ti De tu mano para honrarte Y adorarte Bellísimo De hecho él considera la palabra de Dios más valiosa que cualquier riqueza. Note ¿Cómo lo repite una y otra y otra vez? Verso 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Verso 111. Por heredad he tomado, no la riqueza, tus testimonios. Para mí la mejor heredad son tus testimonios, está diciendo. Siento. Uh, 27, por eso he amado tus mandamientos más que el oro Y más que oro muy puro 162, me regocijo en tu palabra Como el que hoy haya muchos despojos Como aquel que haya un gran botín Como aquel que conquista una ciudad Y se lleva todas las riquezas de esa ciudad Ahora vea el verso 15 Y note las palabras que nos hablan de su satisfacción en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Nuevamente apuntando a su mente y no a sus sentimientos, no a sus emociones. Con meditación, en tus mandamientos meditaré, con meditación, con denotando, con este vocablo, con la idea de contemplar, de saborear, como los gatos cuando rumian, ¿verdad? Cuando comen, cuando saborean cuando en tus, en tus mandamientos los saborearé, los experimentaré un sabor deleitoso, que estaré ahí masticando y masticando y masticando y masticando, saboreando, 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 en tus mandamientos meditaré, pero luego dice consideraré tus caminos. Indicando un ejercicio de un pensamiento profundo que cava y cava y cava en el estudio del autor de la Biblia y de la Biblia misma, pero también en la aplicación de la Biblia a su vida. Recordando nuestra epístola a los hebreos, nuevamente este vocablo en la Septuaginta es utilizado en el griego por el autor de Hebreos allá en Hebreos 3.1 cuando le dice a su audiencia que están pensando pecaminosamente en abandonar a Jesús porque los están persiguiendo y le dicen considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Con el mismo sentido, el salmista dice que él considera, piensa, está pensando constantemente de forma aguda en los caminos de Dios en la palabra de Dios y es que hermanos Jesús mismo lo dijo en Lucas 6.45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca y el salmista lo entiende por eso atesora, junta se ha dedicado a juntar a lo largo de su vida la palabra de Dios. Porque él se deleita no solamente en leer la palabra de Dios, sino en ser dirigido por la palabra de Dios. Y termina esta sección diciendo en el verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aunque ahí se ve en tiempo futuro, ¿verdad? Me regocijaré, me olvidaré, la realidad, la realidad y el sentido en el hebreo Es que está haciendo un énfasis Se está comprometiendo No solamente lo ve como algo futuro Como algo que lo Sí, pues pienso hacerlo No, él se está comprometiendo Me regocijaré en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras Es un compromiso decidido del salmista Impresionante Pero recuerden hermanos Aunque suena como una persona que todo lo puede Él ha reconocido su debilidad y ha pedido ayuda divina. Observe nuevamente el 10, la segunda línea. Aunque dice en la primera línea, con todo mi corazón te he buscado, en la segunda línea, entiende su debilidad, su fragilidad. No puede solo. Porque dice tú, Dios, no me dejes a mí desviarme de tus mandamientos. Verso 12. Le pide, enséñame tus estatutos. Quiero ser tu alumno. Quiero que tú seas mi gran maestro. El salmista hace un compromiso continuo de encontrar satisfacción en los estatutos de Dios. Observe ahí, me regocijaré en tus estatutos, pero lo hace prometiendo, como haciendo una promesa, de no, observe la, la última frase, no olvidar sus palabras. Y con eso no implica el que simplemente le falla la memoria, ¿verdad? Sino más bien el sentido es de no hacer caso a la palabra de Dios que está en su cabeza y que ha aprendido. Un olvido pecaminoso. Un olvido que intencionalmente tapa para hacerle caso a otras cosas tal y como sucedió con el pueblo de Israel muchas veces, lo sabemos, ¿verdad? Jehová muchas veces les acusa de haberse olvidado de él, olvidado de su palabra, olvidado de su ley, y reciben consecuencias. Pero el salmista sabe que no, que, 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 que no puede hacer eso, que no debe hacer eso, porque es una ofensa a Dios, y es una desgracia para su vida, porque en lugar de encontrarse dichoso, se encontraría infeliz en lugar de encontrarse puro se encontraría totalmente sucio y saben hermanos este mismo compromiso de no olvidarse de la palabra de Dios nuevamente el salmista lo repite una y otra y otra y otra vez ve ahí el salmo 119 61 no me he olvidado de tu ley 83, no he olvidado tus estatutos. 93, jamás me olvidaré de tus mandamientos. 109, no me he olvidado de tu ley. 141, no me he olvidado de tus mandamientos. 153. De tu ley no me he olvidado. Hermanos, este debe ser nuestro mismo compromiso. Esta estanza, esta estrofa, la ved lindísima, debe ser también la dirección de nuestra vida. No olvidarnos de la palabra de Dios para disfrutar el mayor deleite de todo ser humano en la tierra. Vivir conforme al diseño del Creador. Vivir conforme al diseño de nuestro Padre Celestial. Oro que seamos hombres y mujeres enseñados para no ser desviados, instruidos en la Palabra de Dios. Sí, que nos gozamos y nos sorprendemos al ver la teología, pero que nos gozamos al aplicar su Palabra en nuestra vida y observar cómo somos dirigidos por Dios, dependientes de Dios, no ofendiendo a Dios, sino glorificándole y gozándonos, disfrutándonos el, el goce y el deleite mayor que todo ser humano puede disfrutar en esta tierra. ¿Cómo hacerlo? Manteniendo un ánimo correcto, una actitud correcta en nuestra calidad como discípulos, teniendo a Dios como nuestro maestro y pidiendo que seamos nosotros sus alumnos y obvio, teniendo el tiempo Intencional para sentarnos con el libro de texto, orando a nuestro Padre que sea nuestro Maestro y esforzándonos para concentrarnos, leer la Palabra de Dios, pensar en la Palabra de Dios y aplicar la Palabra de Dios. Poniendo todo nuestro esfuerzo y dedicación como discípulos, sabiendo que no podemos solos. Sabiendo que es imposible aún, haciendo todo eso, es imposible si no vamos al autor de la Biblia, al autor de la vida y del amor, al autor de nuestra salvación, para que sea Él quien intervenga en nosotros. Amén. Oremos.